0: Auch die Quantität, also auch die Menge von der Zeit ist sehr, sehr wichtig. Es muss nicht immer Quality Time sein. Sondern nur schon, wenn, wenn ich rum bin, zum Beispiel in der Stube hocke und die Jugendlichen vielleicht im Zimmer, am Musik losen, es das wissen, dass ich da in der Stube bin und dass ich verfügbar bin. Eben, da kommen wir trotzdem verfügbarkeit verfügbar zu der Bindung, oder? Die Links sind sehr näher. Beziehung immer auch bindig ist. Also bindig eingehen, näher eingehen. Also Ruhe, Zeit und Nähe sind so die drei Schlüsselbegriffe für eine Präsenz, also dass man präsent ist als Vater oder als Mutter oder als Bezugsperson für, gerade für Jugendliche.
1: Vaterfragen.
0: Von der Winde bis zum ersten Joint
1: ein Podcast von ERF Media Schweiz rund ums sein. Nämlich, ja, da versteht man das Verhalten von seiner Teenitochter tochter oder von seinem Teenie-Sohn einfach nicht. Und ich habe mich gefragt, was braucht's denn für eine positive Kinder- und Teenagerentwicklung? Und ich habe die Frage mitgenommen zu Marcel Spiess. Er ist Sozialpädagoge und er hat viele Jahre lang das Tee home geleitet, das Heim von der Quellenhofstiftung in Winterthur. Und heute ist er Co-Geschäftsführer der Quellenhofstiftung und ist als Papi von drei Kindern zwischen 10 und 16 genau auch mit diesen Themen unterwegs. Er hat mir von sechs Schlüsseln erzählt für eine positive Kinder- und Teenagerentwicklung. Und über diesen Schlüsselbund reden wir heute miteinander. Also die ersten drei Schlüssel gehen ums Verstehen und in den anderen drei Schlüssel ums Handeln. Die Schlüssel. Der, der erste Schlüssel, das ist so die entwicklungspsychologische Sicht. Jetzt ein, ein großer Begriff, was, was steckt da dahinter?
0: Ja, ich denke, für das Verstehen von Erziehung oder überhaupt von Kind und ihrer Entwicklung äh, ich, hat mir persönlich sehr geholfen. Ähm, dass man mehr auch kann einordnen oder verstehen und darum auch so die drei Schlüssel mehr zum Verstehen und das kommt ursprünglich eigentlich von Antonowski, so die ganze ähm, wo man sagt Verstehen ist sehr sehr wichtig zum auch eine Sachen ein einordnen und auch für die Entwicklung und Entwicklungspsychologische Sicht ist das von Ericsson vor allem, der mich prägt hat oder mir geholfen hat, wo so von, von Baby bis, eigentlich bis, bis bis zum Tod eigentlich, also bis zum, zum Altwerden, so gewisse ähm, Prinzipien definiert hat, was soll man entwickeln und was kann man vielleicht auch an ungesunden in dieser Entwicklungsphase entwickeln, also positive und negative Entwicklung. Und ich sehr, sehr interessant finde, auch das besser zu verstehen, auch ihm einzuordnen. Gerade auch bei Teenager speziell. Das heisst, äh, der Mensch entwickelt sich eigentlich während seinem ganzen
1: Leben, kann man das sagen. So jetzt nach Eriksson.
0: Die Entwicklung ist nie abgeschlossen, nach Eriksson. Aber auch sonst... Äh, ähm auch nach anderen Theorien, wo, wo die, Entwicklung, die Entwicklung ist ein lebenslanger Prozess, selbst, aufhört, genau auch wenn man alt wird. Ich denke, was da noch wichtig ist, gewisse Entwicklungsprozess, wo man nicht gemacht hat, ist manchmal auch schwierig, dann die nächste Phase auch gut zu bewältigen. Also sprich, man baut eigentlich auf der, auf der gesunden Entwicklung immer wieder auch die nächste Entwicklung auf. Und dort kann es natürlich passieren, dass man gewisse Entwicklungen wie verpasst oder vielleicht auch nicht nicht gesund hat können bewältigen, die Entwicklungsaufgaben. Und dann vielleicht in den nächsten Phase halt dementsprechend auch mehr Mühe hat, eigentlich dort wie weiterzugehen. Und das ist natürlich auch äh, lebenslang auch ein Thema. Wenn man gewisse, gewisse ähm, Verletzungen in man erlebt hat oder, oder vielleicht auch ungesunde Entwicklungen, dann äh, spürt man das natürlich auch im späteren Leben.
1: Genau. Jetzt gehen wir doch mal die, die entwicklungspsychologischen Schritte mal, mal durch. Die sind so nach nach Jahr eben einteilt, hast du gesagt. Ähm, mhm. Das fängt an, ganz äh, grundlegend mit dem Urvertrauen. Was steckt dahinter dem Urvertrauen?
0: Mhm. Ja, das, in dem Urvertrauen geht es eigentlich wirklich äh, darum, mal grundsätzlich wird, dass, das Gefühl zu entwickeln, ich bin angenommen, ich, wird, ich, bin, ich bin ein Teil der Welt, ich, ich werde wahrgenommen von einer näheren Bezugsperson, sodass, äh, das fängt ja schon beim Baby an, schon ab null, oder schon, schon sogar vielleicht sogar im Buch schon, wie könnte ich mir vorstellen, dass das dort irgendwo schon anfängt, so ein es total sich ein es können, können hingehen, Ich meine, das Baby kann ja nichts, kann ja nicht überleben allein, mhm. oder der Mensch kann nicht überleben nach Geburt allein. Ähm, und braucht eigentlich das Gegenüber, wo absolut da ist. Und das bildet nach Eriksson, also er, er leitet das Gewicht natürlich auf Bindung, auf die, dass man eine gesunde Bindung zu einer Person entwickelt und das dann wiederum das Urvertrauen äh, sich kann entwickeln kann. Gegenüberstellt er dann eben das Urmisstrauen, wo er sagt, quasi es kann auch das Gegenteil passieren, wenn man die Bezugsperson nicht hat oder so komplett vernachlässigt werden oder so, dann kann sich auch so ein Urmisstrauen bilden, das sich natürlich eben dann auch kann ein bisschen länger nachziehen kann, sich auch kann zum Positiven wieder entwickeln aber es ist sicher schwieriger. Also dort braucht es das, das tiefe Vertrauen in eine Person. Das heißt eben
1: so, dass das, das Urvertrauen ist so das, eben, wo ich sag jetzt mal wirklich sehr zentral ist oder von, von von Grund auf eigentlich wichtig ist das ist vorher gesagt
0: eben, sonst wird es nachher schwierig die anderen Schritte eigentlich auch zu machen ja also das Uvertrauen, ich es auch wir können es auch verbinden äh, mit mit der Bindungstheorie oder wenn man dort merkt Bindung und Uvertrauen ist sehr sehr nahe oder verwandt und das bildet sich natürlich auch in den nächsten also in mehreren Jahren, dann auch bis zum Teenageralter, entwickeln sich ganz grundlegende Sachen im Thema Vertrauen und Bindung. Und ja, das das ist so. Also das ist sehr sehr wichtig auch das folgende Leben, oder? Also das, wenn wenn dort auch Verletzungen oder oder das Misstrauen oder auch Bindungslosigkeit besteht, oder oder auch Verletzungen der ganzen Bindung oder unsichere ist da ist, dann wird das nachher auch spürbar sein Leben. Oder wie man später an Bindungen eingehen kann oder als Teenager auch an Bindungen eingehen Und dann vor allem auch später in den verbindlichen Beziehungen. Das hat auf jeden Fall einen Einfluss. Ja.
1: Was passiert denn eben so mit, mit Kind oder, oder wie, wie kommt es denn zu dem dem Ur-Misstrauen. Ähm, du, du sagst, ähm, das Urvertrauen vertrauen ähm, ist so Bindung, das ist ist die fehlende Bindung. Ähm, da muss wahrscheinlich aber viel passieren, dass das kommt, oder? kommt. Also ich ich stelle mir jetzt vor, ich bin ja auch ein Papi von drei Teenies, ähm, da musst du wahrscheinlich viel falsch machen,
0: dass das zu so
1: einem Missvertrauen kommt.
0: Ja, also das Wissen zu kommt, ich glaube, eben, vielleicht ist es noch wichtig, auch, auch sich bewusst zu sein, das ist oft nicht böswillig, dass jetzt zum Beispiel Eltern sagen, ich will dass mit mir nicht Oft ist es eben so, dass das halt über Generationen weitergeht, dass Menschen, die selber vielleicht auch keine sichere Bindungen entwickeln können oder das Urvertrauen nicht bilden, können bilden, dass es auch ganz schwierig ist, den eigenen Kindern das weitergeben. Weil eigentlich ist das etwas ganz Natürliches, was da passiert oder nichts, was man bewusst gibt sondern es ist unbewusst. Ganz vieles läuft unbewusst. Auch Babys, oder? die können ja noch nicht reden, kommunizieren. Es läuft auch dort. Es ist mehr atmosphärisch, im Atmosphärischen, wo das passiert. Und weniger im, dass man das kann verbal reflektieren mit einem Kind. Mhm. Aber es gibt eine ganz auch ganz spannende ähm, auch Forschung und so weiter. Eben psychologisch, ist nämlich Fachgebiet oder so. Aber ich merke, das ist äh, auch in der Pädagogik sehr wichtig, das zu verstehen. Das ganze Thema Bindung. Und dass das die Interaktion zwischen einem kleinen Kind oder auch zwischen einem Baby und und gerade jetzt der Mütter ist jetzt mehr als mit dem vetter aber ich glaube es ist bei Beine passiert das so das hin und her spiegeln, oder? Also dass, dass wenn das Baby irgendwie äh, mhm. Eine Mimik oder eine Emotion zeigt, dass das wie wie äh, spiegelt und umgekehrt eben auch. Also wenn die Eltern die Fähigkeit haben, empathisch, dann ist die Empathie auch ganz etwas wichtig für die Bindung ja. und das Urvertrauen, dass man eben kann aufs Bedürfnis von Kinder oder Emotionen selber auch zum Ausdruck bringen. Ich glaube, das ist das, ist das was für die Bindungen sehr wichtig ist, das Empathische auf das Kind eingehen und Bedürfnis. Wenn ein Baby schreit, dass man es tröstet, dass man es äh, in den Arm nimmt, dass man es, dass man dem Kind zuspricht, vielleicht auch in so einer, manchmal tut man das ein bisschen, ähm, ist das noch lustig, oder wenn man hört, Eltern hören mit Babys reden haben eine andere Stimme. Ja. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig, weil das, das macht man wie automatisch oder auch in der effekt oder Kind wie auch sind da so. So ein Stück weit äh, entwickelt sich auch so, dass man das, dass man das als Eltern auch, eigentlich automatisch macht, wenn man das gesund hätte entwickeln
1: also das heisst, so, so ein bisschen die, die Babysprache, und wir als Eltern manchmal ja. buchten, ähm, manchmal ich gefragt, wieso machen wir das? Ja, oder? Ja. Aber hat das mit dem zu tun, dass dann da, da, da so eine
0: Bindung kann, kann stattfinden kann? Genau, das ist wirklich, das, das ist nicht etwas, was man so bewusst macht, das macht man automatisch und es ist auch adäquat. Wenn man natürlich mit einem Teenager noch mit der Babysprache hat, dann hat man ein Problem.
1: <lacht> <Dann> <lacht> also Spätestens dann nimmt er die nicht mehr ernst. Genau, oder? es
0: muss <lacht> irgendwo natürlich mit der Entwicklung wie zusammenpassen, oder? so wie man umgeht mit dem Kind, und das, das muss irgendwo Stimmen. Aber eben, ich sage, in der Regel ist das etwas ganz Normales und Gesundes, was da passiert, sofern wir selber auch als Eltern irgendwo können gesund sein können oder das können selber irgendwo entwickeln können. Das ist sicher eine wichtige Voraussetzung. Ja.
1: Ja. Jetzt wenn man wir so so die entwicklungspsychologische Sicht anschaut. Was ist denn sonst noch wichtig? Eben jetzt so im, im, im Lauf vom, vom Kindsein bis, bis hin zum Teenie. Was, was
0: braucht es da? Was passiert da? Ja, also beim Kleinkind etwas mehr so das, das, ähm, das Urvertrauen-Thematik, aber später denn ich sage mal so, ähm, bis 3 Dreijährung ist dann mehr also die Autonomie, eben man fängt das, das Umfeld zu entdecken, der Radius wird grösser, aber eben auch die Selbstzweifel könnten dort schon kommen, ich traue mir etwas nicht zu, oder vielleicht, wenn man den Radius nicht kann äh, erweitern, oder dort vielleicht auch, man könnte sagen, explorieren, so ein das rausgehen, eben Sachen, Go anlangen, oder auch mal abgehauen lassen. so die Phase. Und dann später dann so bis fünf, wie ich würde sind Initiativen, also, dass man initiativ wird. Dort ist aber auch Scham und Schuld dann bereits ein Thema, eben, dass, also der wichtig ist, das Kind zu bestätigen, der Initiative, Zuspruch zu geben, du schaffst das. Oder hey, super gemacht. Oder? Das ist genau so dass, dass dass das Zusprechen von, von Erfolg. Ja, so Das so Ermutigen oder ermutigen. Man dem Kind etwas
1: zutrauen. Auch. Genau. Hat du damit, ähm, du hast schon ja gesagt, Autonomie ähm, versus Selbstzweifel fängt dort ja auch schon an. Oder? Also ein Kind, mhm. wo vielleicht Angst hat,
0: dass man es ermutigt, um etwas auszuprobieren. Genau, genau. Dass man dort dem Kind auch etwas zutraut. Oder eben Schuld und, äh, und Beschämung, das, kann dann, das, das ist dann nicht also das Gegenteil von Ermutigung. Dort kann dann auch drin oder ein Schuldgefühl bereits, oder? Und dann nachher bis zum Teenage geht es natürlich weiter. Eben dann so 6 bis 11 ist Kompetenz versus Minderwertigkeit. Dort ist dann schon ein grosser Faktor, natürlich auch, wo ist das Kind eingebettet? Wird ich auch von meiner Peergruppe, also von meinen Gleichaltrigen bestätigt? ist oft auch also eine kritische Phase vor dem Teenager, wenn man dort zum Beispiel schon Ausgrenzung oder Mobbing erlebt, das macht etwas mit dem Selbstwert. Natürlich auch von der Familie und von den Eltern ist das wichtig, der Zuspruch, dass man auch Fähigkeiten entwickelt, eben Kompetenzen. Und die Minderwertigkeit, aber das Gefühl von ich schaffe es nicht, ich kann nicht, wird oft auch dort schon beeinflusst. So die, die negativen Geschichten auch. Aber in der Regel Kompetenz, also man man will ja oft auch sehr viel lernen in dieser Phase, also vor dem Teenager, sagen wir bis elf, zwölf, vor der Pubertät, sind Kinder oft extrem empfänglich, um ganz viel lernen. Und das ist auch ein gutes Alter für, für uns Väter, oder ich habe das auch ein erlebt, in dieser Zeit konnte ich ganz viel können das Kind gewinnen, von hey, komm, wir gehen raus, komm, wir gehen das komm machen. Und das Kind ist oft ready und parat und motiviert. Mhm. Bei der Pubertät kommt dann wie so ein bisschen ein, ist dann ein Übergang, wo das nicht mehr einfach automatisch funktioniert, dass das Kind empfänglich ist, zum ganz viel lernen und Aufnehmen. Aber in dieser der Zeit bis Tisch ist, ist Ganze eine ganz wichtige auch Lernphase und auch ähm auch cool zum, zum, zum investieren und zum zusammen unterwegs sein.
1: Und ich denke gerade eben, dass auch mit dem Entdecken von der Kind ähm, finde ich so wichtig, dass man es eben auch machen lässt. Ähm, mhm. Ich habe da eher ein Negativbeispiel, das wir erlebt haben, mit einem von unseren Kind ähm, wo, wo, extrem kreativ unterwegs war, ist, wo hat, wo Sachen gemalt hat und dann aus dem Kinsky und gesagt hat, ich mal nie mehr. Und da haben wir dann gefragt, ja, was ist denn passiert? Und dann ähm, hat er ein Blatt mit Heilbruch. Nein, wir waren dann am Elternabend und der, die Kindergärtnerin hat uns das Blatt gezeigt. Da mussten sie einen Weg malen, wo der Pinguin, ähm, die Pinguinmutter, die drei Pinguinbabys füttert. Mhm. Und das war so ein Suchweg, gewesen, wo es drei verschiedene Möglichkeiten gab. Und man musste richtig herausfinden und den anfahren. Und... Ähm, unser Sohn hat den Weg nachgefahren und hat ihn nicht einmal gemacht, sondern dreimal gemacht. Mhm. Und die Kindergartenlehrer hat dann gesagt, das ist falsch, du darfst den Weg nur einmal machen. Dann hat er gesagt, aber es sind doch drei Babys, die müssen dreimal laufen, um den Futter zu geben. Ja, ja, also ja. in seiner Logik. Ja, und dann hat er ja. das aber noch einmal machen und weil er dann hässig ist und es nicht schön gemacht hat, hat er es noch einmal machen mhm. Mhm. Und das sind ein paar so Sachen passiert, wo ich denke, lernt doch die Kinder machen, oder finde ich so wichtig. Und dann darf, dann darf eine Zeichnung... Also, ich meine, wir haben so viele Kinderzeichnungen die aufgehängt, wo ich nicht wieder aufhänge, weil es äh, ja nicht wirklich ein Kunstwerk ist, aber dem Kind hat es etwas bedeutet und hat, es hat es für mich gemacht. Und ich glaube, es geht ein bisschen in die Richtung, oder?
0: Ja, ja, genau. Die also das, das ist auch eine sensible Phase, oder? weil das kann aussehen, ich kann es nicht, dass die, der Selbstwert, oder... Klar, man lernt ja auch dass Selbstathlete nicht nur an dem, was ich mache oder leiste. Ich glaube, das ist wieder die andere Seite, oder? Wo, wo, ähm, wo auch wichtig ist. Nicht nur, nicht nur Kompetenz oder Fähigkeit, mache macht mich als Person aus. Ich glaube, das ist es auch ganz wichtig, das Kind immer wieder zu bestätigen in ihrem Wesen und ihrer Art. Oder eben zum Beispiel Kreativität loben. Nicht unbedingt Zeichnung ist nur schön, sondern es ist auch hey, cool, dass das wie du das angegangen bist, wie du das gemacht hast, dass dich ja das was in ihrem Wesen oder in seinem Wesen dahinter steckt, oder? Und ich merke jetzt gerade so auch musische Sachen sowieso sehr, sehr ähm, etwas Sensibles, weil das etwas ist, wo das denn so zu bewerten im Richtigen oder Falschen einfach noch schwierig oder das ist nicht Mathe, wo, wo einfach die die und die Zahl gibt das, oder? Und, und, sondern es ist etwas auch Sensibles, weil es halt auch etwas Emotionales es ist, ist ein Ausdruck. Dort ist es auch wichtig, so all die emotionalen Geschichten zu bestätigen und nicht nur zu bewerten. Ja. In der Teenager-Zeit ist dann einfach vor allem die Identität oder, oder eben versus ist wichtig. Also die Identität, wirklich, wer bin ich? Auch die Identität als, als Frau oder als Mann, wo man sich hier entwickelt. Eben dort als Teenager ist es dann sicher sehr sehr entscheidend auch für die Entwicklung und für das Erwachsenenleben.
1: Und das ist immer so eine die Frage, wie begleitet man den Teenies auch in dieser Phase, oder? Also es ist eine Phase, die, ähm, ja, wo, wo noch herausfordernd ist, jetzt gerade als Eltern, ähm, weil sie eventuell ja auch nicht mehr unbedingt, ähm, jetzt mal so,
0: immer mit den Eltern äh, zu tun haben. Äh, wie kann man das mhm. anpacken? Mhm. Ja, also ich habe einfach erlebt, dass es sehr wichtig ist, sich nicht wie von der ersten Reaktion oder vom Verhalten zu fest zu lassen. Also, wenn ein Jugendlicher signalisiert, ähm, zum Beispiel Lustlosigkeit für eine, für eine Aktivität, oder? Jetzt, <lacht> Klassik ist so Wandern, oder? <lacht> Wo jeder sagt, das Team ist Kast und später macht es genau das Gleiche mit ihrem Kind, weil sie es eben dann merken, der Wert, der dahinter steckt, ist eben gleich noch gut. Das Erlebnis ist gleich noch schön. Oder es tut einfach auch gut und das, ich glaube, dort darf man es wie nicht zu fest wie zurück, gerade aufgeben, also gerade zu fest zurücknehmen oder das als persönliche Ablehnung nur einordnen. Also quasi ja, mein, mein Sohn oder meine Tochter will KZ bei mir verbringen, sondern dort glaube ich, ist gut, ein bisschen hartnäckig zu bleiben und wie immer auch ein bisschen führen zu schauen, was gebe ich meinem Kind doch in dieser Phase mit. Und da meine ich jetzt nicht zwang dass man jetzt muss, um, und brechen etwas zu erzwingen oder so, aber einfach ein bisschen hartnäckig auf eine gute Art und sagen, komm, komm, das machen wir, jetzt gehen wir das Team, wir machen eine Unternehmung, wir gehen in die Natur raus. Aber das ist manchmal nicht so einfach. Oder? Gerade auch das Thema Berührung, Umarmung, eben dort glaube ich, muss man schon ein Fingerspitzengefühl haben, wie viel ist gesund und gut, auch mhm. wie viel Nähe will den Teenager zuhören, wie viel nicht. Ich glaube, dort ist gut in gesund gesundes es gesundes Mass und auch individuell auf, auf die Jugendlichen einzugehen. Aber ja, es ist so, viele Ältere leiden darunter. Ja, mein, mein Sohn, meine Tochter will gar nicht mehr mit uns zu haben. Und da höre schon viele Ältere auch wieder sagen, ja, der will ja sowieso äh, lieber alleine heimbleiben. bleiben. Und eine gewisse Art, das stimmt natürlich, sie schätzen auch manchmal den Rückzug und so leise, das ist so. Aber sie brauchen eben unsere Präsenz und unsere Nähe äh, sehr, sehr stark.
1: Das vielleicht auch ein Stück mit dem nächsten Schritt zu tun, ich gerne mit dir anschauen. Der zweite Schlüssel, so die Hirnentwicklung. Ich habe gelesen, dass die Zeit der Pubertät eine ständige Veränderung im Hirn passiert, also eigentlich eine Dauerbaustelle ist. Mhm. Mhm. Was passiert da?
0: Ja, also das ist wirklich, kann man was sagen, das Hirn wird nochmal komplett umgebaut, oder so der, also in die Pubertät und vor der Pubertät und ist eigentlich in, in einem Entwicklungsprozess und man geht davon aus, eben, dass, das kann bis 25 gehen, vor allem der frontale Kortex, der, der Teil vom Hirn, der für das zielgerichtete Verhalten zuständig ist, der für ähm, Vernunft ein Stück weit zuständig ist, als Risiko können einschätzen können. Viele Jugendliche gehen ja noch Risiken ein, die wir jetzt nicht mehr wieder eingehen. Aber sie müssen manchmal die Erfahrungen machen, um zu merken, okay, das ist jetzt gut und das ist zu viel ähm, ja, so jetzt, äh, kurz zusammengefasst, wie äh, sagen, ist, ist, wichtig, dass wir uns sehr selten bewusst sind, dass Hirn, vor allem eben die, die, die von Zielgericht und Vernunft und so weiter, das ist noch relativ lang nicht einfach ausbildet. Das tut man über die Teenie-Jahre bis ins junge Erwachsenenalter, einfach weiterentwickeln und das, Hilft manchmal auch und beruhigt auch, entspannt mich jetzt persönlich, manchmal auch zu merken, ja, das ist okay. Also, es muss auch noch nicht alles können voraus einschätzen. Eben Thema Berufsbildung, Lehre, äh, was mache G ich? Das ist ein ganz großes Thema, oder? Also, du denkst jetzt gerade mit diesem
1: äh, Jüngsten, wo, wo auch sich auch in dieser Phase befindet, wo jetzt muss schnuppern mhm. und, und auch einfach auch noch nicht weiß wann bin ich
0: wirklich, mhm. oder? Genau. Mhm. Und da braucht es natürlich wie unser Denken als Eltern, das Mitdenken, also es Mit- können einschätzen. Was hat das für Erfolg, die Entscheidung? Jetzt den Beruf, Beruf zu wählen, was könnte das für Volker für später, was gibt es für Optionen? Mhm. Das kann ein Jugendlicher oft noch nicht gut einschätzen. Es gibt schon so Kinder und Jugendliche, die von Kind auf irgendeinen Traum sich tragen, eine Vision, irgendeinen Wunsch, den sie konsequent verfolgen und auch erreichen, das gibt es ganz ich würde sagen, eher selten, aber dass, dass man es dass man sehr früh klar ist. Aber oft ist wirklich halt es wirklich, es herausfinden müssen und da braucht es auch uns Eltern oder Väter oder Mütter oder, oder Bezugspersonen sonst, die wichtig sind für Jugendliche, wenn jetzt keine Eltern sind, wo man da halt, ja, mal, das Hirn, ich hab beanspruchen von, von erwachsenen Menschen, oder? Wo sie Anteil haben von unserem Denken. Und ich glaube, gerade dort drin
1: ist es dann auch wieder wichtig, oder? Kind in diesen Träumen auch, auch zu unterstützen und nicht zu sagen, ja, das kannst du eh vergessen, oder? Mhm. Also, sondern so mhm. Mut machen und sagen, ja, bleib dran, bleib bei diesem Wunsch dran.
0: Ja. Und schau, wie es rauskommt. Ja, das ist manchmal ein Spannungsfeld von Realität oder eben, wir sie ordnen als ja, Vergiss es immer wieder so, so auch, das sind unsere Prägungen, oder? Auch, was, was haben wir gelernt? Was haben unsere Eltern uns in dieser Phase gesagt? Oder eben so Sprüche wie, mach mal zuerst einen richtigen Beruf und dann kannst Musiker werden, als Beispiel jetzt, oder? Ja. Äh, weil quasi dort das Bild ist, die Vorstellung ist, als Musiker verdienst du kein Geld. Das heisst, du kannst kein, äh, du kannst deine Haus- und deine Unterhalt nicht äh, bewältigen. Darum machst du erst einen Beruf, wo genug Geld verdienst und dann kannst du Musik machen. Das ist so ganz plakativ, aber, das, das sind so Sätze, die uns irgendwo eingeprägt werden. Und die Frage ist, geben wir die den Kindern einfach auch weiter, wenn ein Kind kommt und sagt, ich möchte irgendwie äh, ja, Musiker werden, Sängerin werden, Sänger werden. Und wer weiß, ob das der Weg ist oder? und ob es vielleicht zuerst einen anderen Job braucht. Vielleicht macht es auch Sinn, zwei Standbeine zu haben. Ich will das nicht abwerten. Aber, aber das auch Frage, was treibt mich an in, meiner, in meinem Rat, den ich meinem Kind gebe. Wo bin ich prägt? Was habe ich für Leitsätze in mir drin? Was habe ich auch für Wertmaßstäbe? in mir drin? Was, was tue ich mit dem transportieren, was wichtig ist im Leben? Auch also Thema Sicherheit. Oder? Es gibt Eltern, die das Thema Sicherheit finanzielle Sicherheit viel wichtiger ist für die Zukunft von ihrem Kind als andere. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
1: So die Hirnentwicklung im Teen-Alter. das ist ja oft die Zeit, wo man sich als Eltern vielleicht auch an die Stirn langt, oder? Ähm und den Kopf schüttelt. Ja. Ähm, und ich hätte gerade gedacht, eben, es passiert so viel eben da vorne, im, im Hirn, im frontalen Lappen. Ähm, vielleicht ist das immer wieder gut, um sich als Eltern ähm, daran zu erinnern, wenn man sich mal an die Stirn lenkt und dann denkt, ah ja, es dürfe so sein, oder?
0: Ja, genau. Und, äh, eben, Eltern, mal in einem Workshop von ich gemacht, habe, haben gesagt, dass sie das eigentlich so ein als geheimes Zeichen, den anderen, damit gemacht machen, so ein bisschen die <lacht> so Stirn langen, so quasi, aha, ja, so ein bisschen zum Den anderen erinnern, hey, denk dran, das hat auch mit dem zu tun. Ja. Natürlich, ist jetzt einfach die, 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 Hirnentwicklung, also, die Sichtweise auf das, eben, vieles, wir haben ja auch noch emotionale Entwicklungen, all die Sachen sind ja wie parallel auch noch, ähm, aber jetzt auf, auf auf die Entwicklung sehe, ist es sicher wichtig, sich da immer wieder mal zu erinnern an die Stirn zu lange, genau, und sage, ja, Es wird wieder besser. Es wird definitiv <lacht> in der Regel besser. oder? In der Regel wird es wirklich besser. Und äh, gehen viele Kinder und Jugendliche ihren Weg schlussendlich sehr, sehr gut und selber. Oder? Und, und die Vernunft entwickelt sich durch die Erfahrung, durch, durch die Reifung. Auch mit der Reifung passiert extrem viel halt auch wie von sich aus, ohne dass uns das zu tun. Das ist effektiv auch eine Realität. Aber ja, cool ist, dass das, was wir so gemacht sind.
1: Jetzt schauen wir den dritten Schlüssel an, das ist die sichere Bindung, von der haben wir am Anfang auch schon ein geredet. Was braucht dass ein Kind oder ein Teenie
0: so eine sichere Bindung zu den Eltern aufbauen kann? Ja, ich denke... Äh, bei der Bindung, oder, dass man sicher gebunden ist, braucht es so gewisse Schlüsselbegriffe, wo ich sage, Vertrautheit, das Vertrauen können, können aufbauen können. Äh, andererseits Verlässlichkeit, dass man wirklich äh, dass man, dass man da ist, verlässlich ist. Verfügbarkeit, also das ist ja Präsenz ein wichtiges, wichtiges Stichwort. Dass man halt ähm, räumlich und zeitlich da ist. Und so das Liebevolle, da geht auch die Empathie drin, also ein Eingehen auf das Kind. Das, das sind so ich mal, vier wichtige Schlüsselbegriffe jetzt für eine sichere Bindung.
1: Und ähm, das sind jetzt so, so die, die drei Schlüssel vom, vom Verstand Wenn Jetzt, jetzt wenn wir mal noch äh, das Handeln. Wir haben auch schon ein bisschen über das Handeln geredet, aber noch die drei Schlüssel ähm, vom Handeln anschauen. Der de Schlüssel Nummer vier ähm, heißt bei dir Beziehung. Mhm. Wie lebt man Beziehung als Eltern zu dem Kind? Wie, wie, ja. wie, wie kann das funktionieren? Das ist immer wieder so, so ein bisschen die Herausforderung. Ich denke jetzt vor allem im, im Teenageralter alter mhm. ähm, so, so ein bisschen Strableben auch.
0: Ja, ja. ja also ich, ich denke, die Frage steht auch so, wie, sie, wie leben wir persönlich auch Beziehung? Oder wie leben wir persönlich Beziehung zu unserem Gegenüber, vielleicht auch unserer Beziehung, unserer Ehe? Wie leben wir Beziehung zu uns selber? Also, was haben wir für einen Bezug zu uns selbst? Wie können wir uns selber regulieren? Was haben wir vielleicht auch Beziehung zu Gott irgendwo? da die Ebene, die da so. Und was mir sehr cool fällt, ist so, dass der der Heimomer hat mir sehr cool von seinem Konzept her, vom Thema Präsenz, wenn er sagt, Beziehung ist eigentlich der Schlüssel, auch zum überhaupt einem anderen Menschen etwas weitergeben oder etwas zu sagen zu haben. Er nennt das Autorität. Dass, dass er, er sagt, Autorität kommt, kommt durch die Beziehung. Und wie man das lebt, ähm, die Präsenz in der, in der Beziehung ist eigentlich das Thema Ruhe. Also, einerseits, die Ruhe zu finden, ähm, dass man selber persönlich die Ruhe kann finden kann, um die Ruhe wieder, in dieser Ruhe wieder einem Gegenüber begegnen oder meinem Kind begegnen können. Der Faktor Zeit spielt dort sicher mit Ihnen. Es ist nicht nur. Qualität. Aber früher haben wir immer gesagt, ja, nicht 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 Quantität ist wichtig, nur Qualität. Das würde immer ein widersprechen. Also auch, auch Quantität, also auch die Menge von der Zeit ist sehr sehr wichtig. Es muss nicht immer Quality Time sein, sondern nur schon wenn, wenn ich ume bin, zum Beispiel Stuhlhocke und die Jugendlichen, vielleicht im Zimmer, Musiklosen das Wissen, dass ich da nicht in der Stube bin und dass ich verfügbar bin. Eben, da kommen wir zu, dem, ja, verfügbar zu der Bindung, oder? die Links sind sehr näher. Beziehung mhm. und Bindung ist, ist extrem verwandt, darum kann man das manchmal fast nicht auseinanderhalten, weil Beziehung immer auch Bindung ist, also Bindung eingehen, Nähe eingehen. Das wäre auch der letzte Faktor von so der Präsenz, äh, Nähe. Also Ruhe, Zeit und Nähe sind so die drei Schlüsselbegriffe für für eine Präsenz, also, dass man präsent ist, dass man gegenwärtig ist, als, als, als Vater, oder als Mutter, oder als Bezugsperson. Für, gerade für Jugendliche. Und dort würde ich wirklich eine Lanze brechen, nachher für das, sich Zeit nehmen, für Jugendliche, eben, manchmal, manchmal auch das Gefühl, sie brauchen uns ja so nicht mehr. Dass man sich dort nicht so fest, ähm, draus ja, draus nimmt, das Gefühl ja. Und sind mir auch, Parat haben wir die Energie, und da kommt vielleicht der Faktor Ruhe auch rein, oder? Die Ruhe bedeutet ja auch, ich habe die Energie, um mich auch in Beziehung um zu meinen Kindern oder auch meine Beziehungen sonst zu investieren. Und wir sind natürlich in einer Stressgesellschaft. Der Schuckert läuft immer mega viel. Wir sind oft sehr gestresst. Das ist manchmal ein bisschen im Feind von dieser Ruhezeitnähe. Oder? Nähe ist ja auch, ähm, Nähe zu lassen. Ich ähm, mhm. mir in der Regel mehr ähm, zu, wenn man auch in dieser Ruhe ist, in diesem in dem, in dem Ausgleichen. In dem Ausgleichen kann. Und da wäre sicher das Ziel, dass man immer wieder in die Ausgleichheit hineinkommt. Ich glaube, äh, wir sind
1: mündlich gerade gestern. Nein, es war gesehen, Haben wir noch Furtwillen. Und ähm, und Kind haben dann gefragt, Papi, wann gehen wir? Und gesagt, ich brauche jetzt einfach mal zuerst eine Viertelstunde Ruhe für mich und dann mag ich wieder.
0: Mhm. ja, das ist, ist genau eigentlich das, oder selber ähm, wir sind herausgefordert selber auch bei uns selber immer zu spüren, wie geht es mir wie, wie, wie habe ich die Energie und wenn ich sie nicht habe mir auch wieder zu überlegen wie, wie komme ich zu dieser Energie, mich können zu investieren wieder in, in meine Nächsten und meine Nächsten sind äh, äh, meine Ehepartnerin jetzt in meinem Fall, meine, meine Frau und auch meine Kinder sind die nächsten Personen ich bin ein Mensch, der sehr stark äh, aktiv ist, und ich mache auch sehr viel aber ich merke sobald der Stresslevel bei mir aufgeht geht der Beziehungsfaktor bei mir ab also Das spüre ich immer ja, wieder kann ich ja, ja also es ist irgendwie so wenn ich wenn ich wenn ich mich vorausgib auch energiemäßig dann, dann mir dann habe ich extrem Mühe dann auch die Nähe zu dann habe ich so das Gefühl ich muss mich zurückziehen ja. der Rückzug ist ja. dann oft im Vordergrund und gerade bei uns Vätern ist das noch, ich höre das von vielen, die sagen, ja, wenn ich zu viel habe, wenn ich Stress habe, wenn ich mich schon im Job vorausgabt habe oder viele Beziehungen schon gewesen bin, dann, dann habe ich eher die Rückzugstendenz. Also ziehe mich zurück oder seit heute me -Time, oder so für mich. Und das ist mega wichtig, aber mhm. es hat dann auch fast wie überhand nehmen, dass ich mich dann nur noch zurückziehen will. Der Wunsch nur noch, nur noch weg, nur noch Ruhe. Und das, das ist... Äh, da bin ich am Ziel, üben, bin ich am üben. so eine
1: so gute Balance finden. oder genau. viel Zeit brauche
0: ich für mich, um zum wieder die Ruhe und die Energie auch zu haben für, für meine Kinder. Ganz genau. So, so die, die Balance dort in ihnen zu finden. Und dann wirklich ungeteilte Aufmerksamkeit ähm die Medien mal weglegen, mal anders ich das weglegen. Ich kann sagen, das
1: fordert mich so aus. Dann das Handy auch mal wirklich auf die Seite legen. Mm -hmm. weil du bist so schnell, du bist nur am Handy, dann kommen sie und, und wenden etwas von dir und, und dann merke ich, ah, jetzt, hat, jetzt hat mich ein paar Tage gesprochen. Mm -hmm. ah, sorry, was hast du gesagt? Oder? Also mm -hmm. wirklich, ja, ja. Wir sind so schnell abgelenkt, oder? hast du war auch gesagt, es läuft zu viel. Ähm, das, das wirklich bewusst wegzulegen, sich bewusst die Zeit zu Mhm. Er hat auch wieder etwas damit zu tun, dass sie dann eben merken, jawohl, der Papa ist verlässlich oder das Mami ist verlässlich, ich kann kommen, sie lassen mir zu.
0: Genau. Genau, so das ernst werden auch in den Situationen. Und ganz viele Beziehungsgeschichten laufen eben nicht so geplant, oder? Also Sachen wie zum Beispiel, wir machen einen Familienrat, wo man bei uns zusammenhockt das sind gute Gefäße und die sind auch wertvoll. Gleichzeitig gibt es natürlich im Alltag Situationen, gerade bei Jugendlichen ist es ganz extrem, oder? Die suchen oft unsere Aufmerksamkeit denn wenn es nicht ein offizielles Gefäß oder ein offizielles Gespräch ist oder eine offizielle Abmachung ist, sondern. Es kann während dem Kochen sein, einfach nebenan kommen, weil eben im Auto rein vielleicht, weil man kann nicht flüchten kann. <lacht> oder, äh, oder vielleicht beim Pingpong spielen oder wenn man etwas Aktives macht, wenn man nicht einfach face-to-face -face gegenüber ist, wo man manchmal fast beklemmend werden könnte, sondern im mhm. Machen rein. Oder eben in Randzeiten, wenn sie das Gefühl haben, ja, jetzt ist so der Alltag um. Äh, vielleicht ein 10 vor 10 Schuh oder so. Ähm, und die Jugendliche ist vielleicht noch kurz vor ihm Bäcker und vielleicht noch nebeneinander an und dann vielleicht, vielleicht schaut man dann zusammen einfach noch ein oder man, ist, man, man, man nutzt dann die Situation und merkt, hey eigentlich vielleicht ist noch das Bedürfnis da, zum kurz etwas sagen oder austauschen Einfach dort so Sensoren draussen zu haben, Antennen draußen zu haben, wenn die Jugendlichen kommen, äh, die, die Chancen zu packen. Ich sage, ich sage dem, das sind Chancen, das sind jedes Mal Chancen, wenn die Jugendlichen von sich aus uns zukommen. Unbedingt, ja. Und dort präsent sind sie, dort das auch zuzulassen, dort vielleicht halt dann 10 für 10 Sendungen vielleicht sogar ausschalten und sagen,
1: hey, äh, jetzt ist die Zeit wichtiger ja? mit dem Kind. Ja? ja, ja. Jetzt haben wir so ein bisschen über, über ich sage jetzt mal, ein bisschen gesunde Bild von Beziehungen geredet. Jetzt gibt es ja aber eben auch Beziehungen, die nicht mehr funktionieren. Du, du hast lange eben auch äh, in den in der Jugendarbeit, äh, geschafft, also, ähm, vollstationär. Mhm. Wie, 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 können so Bindungen auch, auch, wieder heilen, wieder hergestellt werden? Also, ich selber mal vielleicht da kurz einschieben, ähm, komme auch aus dem sozialpädagogischen einem sozialpädagogischen Hintergrund, habe in Kinderheim geschafft. Und ich habe oft gesagt, wenn die Kinder nach dem Wochenende oder nach der Ferien wieder heimkommen, kannst du wie wieder von vorne anfangen, weil ich ja, habe das Gefühl, wir haben immer mit dem Kind geschafft. Aber eigentlich solltest du mit den Eltern viel mehr arbeiten können als mit dem Kind. Mhm. Mhm. So, weil, weil da das Beziehungsgeflecht einfach nicht, nicht, nicht stimmt, nicht funktioniert. Wie kann man so gestörte Beziehungen wieder, wieder mhm. auf, einen, ja, auf, eine, auf eine gute Bahn bringen?
0: Ja, also, das, was du gesagt hast, würde ich glaube, stützen. Die Eltern, mit den Eltern müssen wir eigentlich auch noch arbeiten können. Das ist oft ja auch, auch die Notsituation, dass man mit einem Kind unterwegs, mit dem Jugendlichen jetzt im Fall von, von, von da Aber dass, dass man ähm, eigentlich, wie ich sage, der Schlüssel oder, oder, oder die Frage ist, wie kann das wieder heilen? Es hat halt schon so vieles mit, mit Verletzungen zu tun, mit Sachen, die irgendwo zerbrochen sind, die wo, wo nicht funktionieren, wo Konflikte da sind, die nicht, nicht mehr klärbar sind und vielleicht sich gehäuft haben. Und zwischen denen auch gar niemand mehr klärbar waren und sich so eigentlich wie zugespitzt haben. Oder? Wir haben schon sehr, sehr viele Jugendliche bei uns auch, auch begleitet oder, oder betreut, die halt, ähm, aus dem Teufelskreis von diesen Konflikten nicht mehr rausgekommen sind. Oder eben das Misstrauen. Es also passieren Sachen, wenn, wenn gelogen wird oder Sachen vorgefallen sind. Oft auch Eltern, die wo, wo auch in Konflikten sind, vielleicht auch, ähm, in ihrer Beziehung in einem Konflikt steht und das Kind das, das natürlich miterlebt, gespürt, erlebt. Der Schlüssel, ganz, ganz oft, ist eigentlich, dass man überhaupt mal anfangen darüber zu reden, was ist passiert, dass wir überhaupt anfängt warne, was ist passiert in dieser Beziehung. Und wenn man an den Punkt kommt, wo, wo vielleicht sogar Versöhnung kann passieren kann, das haben wir immer wieder mal auch erlebt, dass man eben Sachen können klären Vergebung aussprechen also, Vergebung und, und, und Versöhnung ist natürlich, wenn das klingt, ist das eine extrem eine riesige, Also, Vergebung ist eine riesige Kraft, mhm. die unglaublich viel <lacht> verändern kann. Und zum Teil haben wir innerhalb von Jahren so eine gewaltige Veränderungen in dem erlebt, dass nachher auch ein Zurückgehen zu möglich war. Dass Sachen aufgeräumt werden benannt benennt werden Aber natürlich auch im Umgang mit dem in dem Alltag in In Zukunft vielleicht auch, ein etwas schief geht, wie gehen wir um mit dem? Also Konflikt gut können bewältigen, ist sicher sehr wichtig und heilsam, wird da neue Wege zu finden, wie, wie man damit, damit umgeht. weil es ist nicht einfach alles nach im Gut und Weg. Man hat wieder wieder neue Herausforderungen. Aber das mal, was gesehen ist, wieder wieder kann wieder hergestellt werden. So, das wäre aus meiner Sicht ist das sehr wichtig und manchmal ist das möglich und manchmal ist es so tief verletzt und es braucht so lange, dass es halt ein langjähriger Prozess ist oder bis hin dass es sehr, sehr schwierig ist, dass es überhaupt möglich wird, dass eine Beziehung wieder, wieder gut wird. Mhm. Und da, da gibt es dann manchmal nur noch den Weg, vom auch bis etwas hinter sich zu lassen und das können, zu akzeptieren, dass, dass, dass die Beziehung jetzt zerbrochen ist. Und dass man, es braucht halt dann immer gleich auch wieder zwei, oder? Dass auch die Eltern auch ihren Schritt aufs Kind wieder zugehen. Das ist eine gegenseitige Geschichte oft. Du hast die Vergebung angesprochen. Ähm, auf die komme ich nachher
1: gerne einmal zurück. Ähm, wir sind jetzt gerade so, so an einem Punkt, wo ich denke, ja, ähm, eben vielfach ist man als Elter vielleicht auch ein überfordert und und weiß nicht recht, denn wie weiter? Und das ist ja ganz wichtig zu wissen. Ihr sind als Eltern nicht allein.
0: oder? Mhm. Mhm. Ihr könnt auch Hilfe holen. Absolut. Ja, ich glaube, dass manchmal hat mir man das Gefühl, man ist allein und und wir leben auch so in einem System, und für in einer Gesellschaft, wo man halt auch vieles in diesen vier Wänden passiert, man hat das Gefühl, man ist wie auf sich selber zurückgerufen. Und schockiert ist das für viele Realität, das Thema Einsamkeit in der Erziehung, in der Elternschaft, bei alleinziehenden Elternteilen, ist das ganz, ganz massiv, das Gefühl, ich bin allein, ich muss allein. Und da, und da sichert mich... Es ist, es ist möglich, Hilfe in Anspruch zu nehmen, oder? Einerseits professionelle Hilfe, aber sicher auch, auch in Beziehungen zu investieren, die irgendwo da durchträgt, oder Da kann auch eine Gemeinschaft wichtig sein, da kann eine Kirchengemeinde wichtig sein, da kann ein, äh, ein Verein, wo man drin ist, vielleicht wichtig sein. Einfach das, das, das Netzwerk, das man hat, auch ein einziehen. Einen Garten
1: und eine oder? Genau. Das also haben, haben wir so erlebt, dass, dass mhm. unsere Tochter irgendwann gesagt hat, ich brauche mal ein paar Tage Auszeit, ich gehe zu meiner gotte Super, oder? Also das hat uns entspannt, ja. hat sie entspannt ja. und äh, es ist wieder völlig relaxed Zucker.
0: Ja, das, das, was gut ist, was funktioniert, das ist die Stärke. Oder Es können Grosseltern sein, es können Verwandte sein, es können Freunde sein. Oft ist halt das Thema Erziehung oder, oder Schwierigkeiten mit in der Familie, sie sind halt sehr schambehaftet oder das Gesicht zu verlieren. Aber ich würde mal sagen, wir sind nicht eine klassische Schamkultur. Ich erlebe das schon, dass das, das Scham ein grosses Thema es ist. Angst und Scham. Ja, was passiert, wenn ich das sage? Mhm. Ähm, ja, professionelle Hilfe, dann, dann, dann was denken die anderen? Und, ist ist, also,
1: ist, bei uns, ist bei uns so. Gewesen, äh, unsere Tochter hat, äh, recht stark unter Mobbing gelitten in der Schule. Und ähm, wir, haben, wir haben vieles versucht und gemacht. Und, ähm, bis, bis wir dann zu dem Schritt gekommen sind, wo wir müssen, sagen nein jetzt, müssen wir, jetzt brauchen wir wirklich professionelle mhm. Hilfe. Ähm, und, und es ist dann so gekommen, dass, dass unsere Tochter hat in die Tagesklinik gehen und dass das der beste Weg war, den wo, wo wir können einschlagen konnten. Aber das mhm. ist dann schon ein Moment, eben so der, der Gesichtsverlust. Oh, mhm. Die haben ein Problem die haben, die arbeiten es nicht mehr alleine. Das mhm. ist schon, schon recht schambehaft. Also da, da, da denkst du dann als Vater, eben, fragst du dann, ja, eben, habe ich, hab ich versagt, hätte ich irgendwo etwas anderes machen müssen? Mhm. machen, ähm, ist schon nicht ganz so einfach in unserer Gesellschaft. Oder?
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist ja nur ein Ausschnitt des Lebens Kind, oder? Weil umgekehrt, kann man ja mal zu denken, was wird passieren, wenn ich jetzt einfach nichts mache, weil ich mich schäme dafür, aber es entwickelt sich in dem Sinne dann auch nicht positiv. Und, äh, vielleicht das Gespräch für mit einem Kind, wenn es 30 ist, so, was hättest du gebraucht? Ja, ja. Ich habe vielleicht dort mehr Unterstützung gebraucht. Ich denke, eben dort wird ich Mut machen an uns Eltern, dass wir, dass wir früher noch ins Gespräch gehen, früher noch uns Hilfe holen. Nicht zu lange warten. Scham und Angst hindern uns vor, der, vor dem Handeln. Oder es hindert uns, um können, proaktiv es uns um, zum Proaktiv auf Sachen zu Es hindert uns, zum Anschauen. Ähm, wenn wir die Angst und die Scham können, wie überwinden können, oft machen wir dann die Erfahrung, es war vielleicht bei euch auch so, gewesen, die Erfahrung es ist gut gewesen, gemacht wir es gemacht. Gewesen, ja. okay. Es war ist,
1: ist ja. Also wenn wir jetzt zurück schauen und dann mit der Tochter reden, es war das Beste, was wo,
0: wo ihr und auch, eben auch uns mhm. passieren können. Ja, das ist mega sch ein schönes Beispiel. Einfach so, es lohnt sich. Es lohnt sich, hilfreich als professionell oder auch in einem guten Umfeld zu. Die Tochter spielt dann vieles zusammen, wo, wo alles dann wichtig wird in dieser Situationen ja.
1: Gehen wir noch das war jetzt der Schlüssel 6, so, du bist nicht alleine, wenn wir bei diesen bei Schlüssel bleiben wollen. Ähm, einen Schlüssel haben wir vorher schnell übersprungen, die geistliche Sicht, du hast es vorher gesagt, kann, ähm, so Vergebung, die, die, die spielt ein bisschen in die Säb Rolle oder mhm. in die -Schlüssel Mhm. schlüssel
0: mhm. Ja, also das... Wenn man Zugang hat zu Gott oder das auch, auch selber im, im Leben hat, dann ist das auf jeden Fall, äh, glaube ich, eine riesige Ressource, ein riesen Schatz, den wir haben als Eltern haben, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Weil das halt einfach, gerade in Konfliktsituationen, äh, rede ich jetzt auch so von einem Stopp oder so einem inneren Stopp äh, zu setzen. Das ist eigentlich, was du vorher als Beispiel genommen hast. Jetzt brauche ich einfach mal eine Viertelstunde. für mich ist etwas vergleichbar mit dem, was ich da meine, oder? nicht gerade die Schüsse Situationen, sondern auch Dörfer sich aussetzen, sagen, hey, ich brauche zehn Minuten und in dieser Situation vielleicht auch, äh, wo du jetzt Ruhe kommst, zum Beispiel in Situation, bevor du dich wieder kannst investieren in die Beziehung. Das kann auch mal ein Moment sein, wo ich auch mit Gott innehalte, vielleicht auch mal Gott um, um, um Rat kann bitten oder der Heilige Geist da als also Ratgeber das ist ja ein Name vom vom Geist von Gott, der Ratgeber wo er uns auch Rat geben kann, in einer Erziehungsfrage oder in einem Konflikt. Es passt auch mit dem Fachlichen zusammen, weil der Heimo mehr zum Beispiel, der die neue Autorität oder Autorität durch Beziehung, das Konzept, das ich vorher darüber geredet. habe, der, ähm, der sagt auch, dass man jetzt soll jetzt Eisen schmieden, wenn es kalt ist. wir so ein haben, wenn, wenn, wenn wir in einem Konflikt auf 180 sind, und oft sind wir das ja beide, Eltern und das Kind. Wenn die Türen geschlitzt werden und man nicht mehr kann normal, das sagt's mal, ja. in, einer, in einer Ruhe miteinander reden, dann muss die Ruhe zuerst wieder wie kommen, dass man wieder ins Gespräch kommt, Beziehung wieder und die Wiederherstellung. Also, die Versöhnung ist ja dort wieder das Ziel und auch die Wiedergutmachung, dass man wieder kann in eine Beziehung treten kann. Und dort einmal einen Stopp zu machen und zur Ruhe zu kommen, ist auf geistlicher Sicht sehr wertvoll, weil man auch an den Rat vielleicht in dieser Zeit bekommt, was ist jetzt dran. Dort auch, so in den Keller runtersteigen oder von einer eigenen Prägung, ähm, in, der, in diesem Stopp kann auch mal sein, mich zu fragen, wieso nervt mich jetzt das so? Was hat das mit mir zu tun, mit meiner Prägung? Weil manchmal verschreckt man ja über sich selber, dass man so, auf einmal so Aggressionen oder, oder Emotionen in der Erziehung raufkommt. Und dann merkt man auf einmal, hey, es gibt Sachen, die mich extrem stressen und es gibt Sachen, die, die nehme ich recht locker und bin ja selber auf 180. Und dort mich mal zu fragen, in den Keller abzusteigen und mich zu fragen, was... Ich habe das erlebt mit dem Thema Respekt. Oder? Ich habe eher gelernt, Respekt ist sehr wichtig gegenüber den Eltern. Und Respektlosigkeit liegt nicht drin. Oder? Und das ist so meine Erziehung, meine Prägung gewesen. Dementsprechend habe ich mit Kindern und Jugendlichen Mühe, die Respektlosigkeit mir gegenüber zeigen. Mhm. Und habe das wie auch realisieren und merkt, ja, das hat mit dem zu tun. Und nur schon, dass ich das realisieren hat mir geholfen, mehr in der Ruhe zu bleiben. Mehr zu merken, ja, das hat mit mir jetzt vor allem, also mit meiner Vorstellung, aber das Kind hat das vielleicht auch gar nicht gelernt oder muss es noch lernen. Und das darf es ja. auch lernen. Es ist nicht einfach oder nur der Respekt, das Respektswillen oder so, sondern dort ist die Angst, ihnen die Kontrolle oder die Beziehung zu verlieren. Durch Respektlosigkeit, oder die Angst, wie sich das Kind entwickeln kann. Und dort dann immer wieder mal einen Schritt zurückstehen oder eben, ich sage, dann muss mich heller Keller steigen von seiner eigenen Prägung. Oder auch eben zu Gott gehen und um Rat zu fragen oder ihn um Ruhe zu bitten. Oder dass er mir zeigt, dass Gott mir kann aufzeigen kann, so in was Situationen, was, was, was ist dran, was, was, was ist das Nächste. Ob du jetzt die Ressourcen Gott nicht hat,
1: Klingt das auch. <lacht> so können eben das Vergehen, ich denke immer, yeah. eben, so, so, gerade beim Thema Vergehen, oder denke ich manchmal, ist für, für Leute, die wo, wo im Glauben stehen, die wo, mhm. wo Gott kennen, einfacher, stelle ich mir jetzt mal so vor, wie für andere. Aber kann das auch gelingen?
0: Also es kann gelingen. Ich, ich glaube, Vergebung ist ja etwas, ich meine, es ist ja spannend, Psychologie redet ja auch von der Vergebung. Nicht nur der christliche Glaube sagt, Vergebung sei ein Schlüssel, sei wichtig, oder Beziehung wieder herzustellen, sondern Psychologie sagt, also, oder Theorien, die, die quasi die Wissenschaft sagt das auch, oder? Sie sagen auch, Vergebung ist, ähm, ist, ist hilfreich und ist auch etwas, was einem selber ein Stückchen befreit oder durch quasi Hass oder unvergebliche Geschichte, dass das krank kann machen kann, dass das äh, noch mehr, noch, noch, noch Bitterkeit kann und so weiter. Das ist nicht nur ein christliches Prinzip, das ist etwas, was man auch sonst kann beobachten kann. Und ich würde sagen, Vergebung ist natürlich eine Beziehung, wieder sich zu entschuldigen in einer Beziehung, eine Beziehung wiederherzustellen, wieder ist auch Grundsätzlich ohne Gott möglich. Es fehlt einfach halt die Dimension die göttliche Dimension, auch wieder mit Gott, auch wieder in eine Beziehung zu treten und da Gott auch wieder, sagen wir mal die, die die übernatürliche Komponente von Vergebungsfähigkeit, würde ich jetzt einmal so sagen. Also die Fähigkeit zu vergeben ist natürlich Gott, wie nehmen die Dimension mehr, wo uns kann helfen oder uns kann berühren, uns kann ich das auch aufzeigen, weil ich selber selber so aus seinem eigenen Herz, aus eigener Seele nicht generieren könnte. Oder? Ich würde sogar sagen, wenn ein Mensch, der Gott vielleicht nicht kennt, kann, vergeben, passiert wahrscheinlich etwas ein Stück Seelisches, was vielleicht die Person jetzt nicht Gott zuordnet. Aber ich glaube, es ist etwas Göttliches darin, dass man das überhaupt machen kann und, kann. und mm. ähm, Ja, von dem her, ja, auf menschlicher Ebene natürlich kann man, kann man sich verzeihen, man kann sich vergeben, und die göttliche Dimension ist wie einfach noch etwas mehr, was uns noch befähigen kann. Und natürlich auch die Vergebung, die wir persönlich auch Gott empfangen können. Also, also vielleicht auch der Spiegel zu uns selber, wo Gott uns aufzeigt, hey, auch, auch du brauchst das, was uns gegenüber braucht. Vielleicht auch gewisse Demut drin. Wenn ich von Gott abhängig bin, von seiner Vergebung, dann, dann weiß ich auch, dass mein Gegenüber das auch verdient hat. Dort, glaube ich, ist nochmal eine andere Dimension noch, von, von dem Bewusstsein von der, auch von der eigenen Schuld. wo, wir, wo wir, Aber eben, wir bleiben nicht nur an dem Punkt, sondern wir sind, wir sind auch Befreite von dieser Schuld. Und das einem anderen wieder dürfen geben, ich glaube, das ist die übernatürliche Komponente. Marcel, ganz herzlichen Dank. Vielleicht als
1: letztes Statement von dir. Was 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 würdest du den, den Eltern jetzt von, von, von Teenies noch mit auf den Weg geben, so zum Schluss von hm. unserem Gespräch?
0: Ja, ich möchte allen, die Eltern sind oder Verantwortung für das Kind ertragen, ähm, einfach, einfach zusprechen. Hey, Gebt nicht auf, bleibt dran. Ähm, sind hartnäckig in dieser Beziehung in Auch immer wieder mal hinter die Fassade schauen, was das Kind gerade macht oder zeigt, sondern immer wieder in diese so ein bisschen unter die Spitze des Eisbergs anzuschauen, ähm, es lohnt sich. Es lohnt sich einfach, einfach immer wieder, immer wieder den Kontakt zu suchen. Und auch geben nicht auf, wenn etwas mal schief läuft, dranbleiben. Eben vergebung. Man kann auch einem Kind immer wieder mal, man kann immer wieder mal auch sagen, es tut mir leid. Man kann wieder, wieder zurückgehen, man kann neu anfangen. Dranbleiben. Ja.
1: Ein Schlüsselbund mit sechs Schlüsseln nehmen wir heute mit und ich nehme für mich persönlich mit, barmherzig sein mit meinen Teenies die Hause ist wichtig, auch wenn es manchmal anstrengend ist. dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist auch völlig legitim, sich eben einmal Hilfe zu holen. Das kann sein, ein Austausch mit Freunden, aber auch professionelle Hilfe und nein, es fällt niemandem ein Zacken aus der Krone, wenn man eben Hilfe in Anspruch nimmt. Das sind auch wir als Familie zuerst lernen. Ich wünsche mir, dass ihr da den ein oder anderen Schlüssel brauchen könnt und euch vielleicht so ein paar Türen aufgönnt. Was brennt euch sonst noch unter den Nägeln? Was würdet ihr gerne in einer von der nächsten Folgen hören? Ich freue mich auf eure Fragen. Die könnt ihr mir per Formular schicken unter erfmedien.ch podcast findet ihr das App oder auch über die anderen Kontaktkanäle. Die gesehen ihr in den Shownotes. Mein Name, ist Pascal Haller. Bis zum nächsten Mal noch Fragen? Die 14 Tagen gibt es die nächsten Antworten bei Vaterfragen von der Windle bis zum ersten Joint. Ein Podcast von RF Media Schweiz rund ums Ältere Elternsein.